0: ベテル教会の今週の説教へようこそ。牧師、ブル・ジョンソン先生へのメッセージを楽しんでいただけるといいと思います。いろいろなことが ibetter.org にあります。どうぞ見に来てください。このような状況に自分がいることを経験したことがありますか驚くことだと思うんですけども、その衝突とか難しい状況です。その時にあなたが以前に知っていたならば準備できていたならばしないような応答をしてしまうこと例えばこのようなテストが来る試みが来るとしていれば準備することはできますね。その衝突とかいろんなことだと思うんですけど何年も前です月曜日に祈ってた時に主がはっきりこう言ったんですね私がえその衝突を次の日に人とするようなことがありますよと言ってで多分人生の中で最も難しいから2番目ぐらいの難しさのことになるでしょうと言われたんですある人とのぶつかり合いだったんですけども自分がとても愛した人でした主が私に語られたのは何が起こるかということを言われてそれはもう殴る人にその頬を出してあげなさいといったことでしたね。それを頬を叩かせて、そしてあなたは言い返してはならないということでしたね。そのことを1日前に知ってました。相手が誰で何が起こって、どのようにどこで起こるか知っていました。主は私にそのことを先に言ってくださったので
1: ,で、その
0: 人は私に不満があって、言葉でですけどもひどいことをいろいろ言ってきて、親切ではなかったんですけど、自分は何が起こるかということを前日に知っていましたから。私にとっては、そのことに準備をしておく、備えておくということは簡単でした。ですから、本当に神様に喜ばれるようなことができました。そこで試験はパスしました。でも、ストレスが少ない状況の中で、自分が同じことがあっても、パスしなかったテストもありました。なぜならば、そのテストが来ると知らなかったからです
1: 。先に言っ
0: た状況の中、神様は準備されました。チャレンジでしたけれども、でも、準備されていましたですから神様が言われたことに対して従ってよかったと思います
1: 。でも
0: 多くの状況、起こったこととしては例えば意見の違いとか衝突とかいろんなことありますけどもあなたもそうですよねテストが来ると分からないからあなたが油断しているそういうときの方が。私たちの心の中で、主の王権、神の御国の影響が少ないところから語ってしまうということ
1: 。
0: 例えば、あなたが何かをすごく厳しい方法で言ってしまったり、行為がめじ曲げられて捨てられてしまったりとか、いろいろあると思うんですけど、イエスは弟子たちと働いていましたけれども、彼らに対してこういうことを教えていました。
1: 私
0: が皆さんに見たい選手たちですけれども、ヤコブ書から読もうと思います
1: 。
0: ある程度の量を今日話しますね。ヤコブ、誘惑の話をしますけど、こう言っています。13節、誰でも誘惑にあった時神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。神は悪に誘惑されることがない方であり、自分で誰を誘惑なさることもありません
1: 。
0: 人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです
1: 。人は
0: それぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。こう考えてみてください。人はそれぞれが自分の内側にある問題、葛藤によって惹かれていく。そしておびき寄せられて誘惑の中に落ちてしまうというふうに言うこともできるでしょう。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます
1: 。例えば
0: こんな感じでしょう。例えば私とクリスさんがお食事をしに行ったとしましょう。例えば私たち2人がビジネスマンだったとして、両方が経済的なチャレンジのある中を歩いている。この話はクリスさんにに良くなるように話しましまょうか私が葛藤してるんですね、恐れと戦ってる方です、例えば妥協したり、経済がいっぱい恐れがあって、そして倒産するんじゃないかなとか、お金払わなきゃいついついけないとか、神様に属しているはずの自分の家を捧げないとか、自分がサポートしますよと決めたその選挙士の方たちに、ミニストリーにささげないとか。で次に自分が車のガソリン入れられるのどっからお金が来るんだろうとそのような問題が。あ,あったとしましょう。クリスさんも同じような難しさに直面しているとしましょう。でもクリスさんは主と共に歩んで彼がすべきことをしっかりしている。で一緒にランチに行ったときにでクリスさんは手を洗いに行きました。で私がテーブルを見たら塩と胡椒の間に1万円が折って置いてあ
1: っ
0: た。私がそれを見た時の自分の最初の考えはジョーバジャイラ。じゃあこれで私は満たし主の神様からお金来たから車にガソリンが入れられる。でそれを見て考えてあと気が付いたんですあこれは自分のお金じゃなくてウェイトレスさんの,方のためのすごく豊かなチップだったと思ったんですね。でも自分の考えの中でその誘惑に立ち向かったんですね。その感じで自分のことをしないと。でクリスさんがテーブルに帰ってきてそのパッとその1万円札を見たけども彼の。頭の中にはそれを取るとか全く考えてなかったんですねでそれ空中にですね、えー、出して「ウエトレスさんこれあなたに誰かがすごく豊かにチュープあげてるよね」と言ったんですね違いは何でしょうか2人ともおみませんでしたねでも1人にとっては誘惑でした。でも他の人には違うんですですから誘惑というのは私の心に何があるかなということによって起こる出来事ですね。状況によって誘惑が起こるんではなくて私の心の状況なんです。間違った欲求がある時にそれが誘惑となるということです。主はその哀れみによって私たちを状況に置きその状況の中で私たちが発見することができる。心の願い、欲求、それがどんなものなの自分にとって分かること。例えば、復讐だったり、妬みだったり、あの人が罰せられたらいいなとか、この人が彼らの決断のために苦しんだらいいなとか、なんかそのようなことをちょっと頭の中で考えたりとしましょう。それはですね、神様の心と一致していないということが分かるということですね。例えばそれが本当に急にやってきて、主がそれをされたとしても、私たちは恥ずかしめるためとか責めるためではないんですね。私たちを清さのために神様は恥を与えて導くなんてことはないですね。罰せないです
1: 。で
0: も主がされることは。見言葉を与えてくださって教えて深い理解を与えてその誘惑にとを私たちがどうプロセスしていったらいいかなということを教えてくださるんですね
1: 同
0: じことが一人にとってはすごく誘惑として出現するもう一つは全然誘惑となっていないということですねですから主はその哀れ目によって心を明らかにしてくれるんですね私が惹かれているものそれは正しくないということが分かるんですね恥ずかしめるためではなくてその隠れた場所で私たちが学ばなければならないことがある、例えば自分にとっての,そのアカウンタビリティ心を開いてお互いが正直になる関係を持たなければならない、それによって自分が知恵で助けをもらえる、そういうようなことを歩くべきことが必要だと教えてくださることもある
1: 。
0: 思い出させられ続けていることがあるんですね、旧約聖書の王様の話ですけれども
1: 、有言
0: 者が王のところに来ますね。そして、えー弓を取って矢を取って地面を叩きなさいというんですね。3回叩くんです王様は。でも預言者は怒るんですね。5回から6回叩けばよかった。それをすれば敵をしっかり打ち負かせたのでも3回だけやったということで怒るんですね。王様は自分が試みにあったことを知らないんですね。私は自分がテスト、心の下に置かれていると分かったら上手にできます。そうですよね。自分がテストをして、それが試験だと知らないときに先生が来て、あこれ試験だったんですよって言われたときに、もう全然楽しくないですよね。なぜならば、自分の考えのプロセスの中、頭から生きているということですね。私たちの人生をそれによって立て上げている多くの人は知ってますよね正しいことをするということでもそのテストが来るとしていたらあこの状況が来るからきちんとしなければならないということを分かる自分が謙遜に歩かなければならない大丈夫です減り下りましょうということができると思うんですそれすることをできるのを知ってますねある状況があったら減り下って正しい決断をして私たちがそれを終わった時にああを感謝しますとあこの試験パスしましたよありがとうというふうに思いますね問題はでもその試験パテテストがこっっそりやってくる時です主が私たちが気がつくことができるように助けてくださっています。心の状況とか心の態度といったものに対して。そして警告を送ってくれますね。恐れるための警告ではないです。また恥や責めではないんです。でもそれは警告されますなぜならば、恵みが必要ですよということ、ここの状況にあなたは恵みを受ける必要があります。神が触れる必要がありますということ。だからもしあなたがそれに直面するとしたら、信仰でそれをすることができますということ
1: 。マルコの14章に行きましょう。マルコ14章
0: ですね。すごく自分、心がちょっと痛いようなところなんですけれども、聖書の中のペテロを好きな方いますか私、ペテロ好きなんですけども,も、う他の方、みんなが考えていることでもペテロを口から出してしまうという人ですよね。ペテロはいつも思いが全部テーブルに出ているような考え方がすぐ口から出てくるような人でした
1: 。
0: ですから、あ自分ピーターみたいだなと思うことができること多いと思うんです
1: 。
0: イエスはペテロに面白いですい処方箋を与えるんですけども、こう言うんですね
1: 。27
0: 節から始めたいと思うんですね。マルコの福音書14。27節イエスは私たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊はチリジリになると書いてありますから。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤに行きます。すると、ペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日、今夜、鶏が入れなく前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。節そして彼らに言われた「私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい
1: 」。それから
0: イエスは少し進んでいってこれはイエス様なんですけどもそして地面にひれ伏したと。書いいいてありますもう悲しみでっっぱいだったとこのデス・タッチはイエス様がひれ伏してというのを見たことがなかったなぜなら場所はいつも勝利で満ちていたんですね。ででもこうなんですイエスは少し進んでいて地面にひれ伏しもしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈りこう言われた。アバ父よあなたにお出きにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私と願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスを戻ってきて、彼ら眠っているのを見つけペテロに行った。主も眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。66節ペテロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来てペテロが火に当たっているのを見かけ彼をじっと見つめていったあなたもあのナザレ人あのイエスと一緒にいましたねしかしペテロはそれを打ち消して何を言っているのか分からない見当もつかないと言って出口の方へと出て行ったすると女中はペテロを見てそばに立っていた人たちにまた「この人はあの仲間です」と言い出したしかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロにいた。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め。私はあなた方の話しているその人を知れませんと言った。するとすぐにニワトリが二度目で泣いた。そこでペテロはニワトリが二度泣く前にあなたは私を知らないと三度言います。というイエスの言葉を思い出したそれに思い当たった時彼は泣き出したすごくこのところはまあ極端のような話だと思えるんですねイエスが一緒にいて弟子たちにこう言うんですね弟子たちが皆イエスを見捨てると言うんですでも彼らはみんな、いや、そうしませんよと言うんですけど、結局そうするんですけど、ペテロはそのことを口に出しました。イエスはこの時にこう言いましたよね。その逃げるための道というか、避けるための道を。作りましすべてはこれ人が罪に定められてるんじゃないんですねもうイエス様を見たのでこう言ったんですそして避けるための道その挑戦テストを乗り越えるための言葉を与えたんですね見ていなさいねそして祈りなさいとイエス様は言いましたここの状況はイエスが十字架につけられるそしてそれがつまずきの石になるそれはデスタイトの前にあるつまずきの石と
1: 言っ
0: ています。この当時の聖書の時代にはすごくちょっと残酷な遊びというかですねあったんです。それは目が見えない人が歩いている時に何かつまずきを置いて転ぶのを見ていてそれを楽しんでいたというようなそういうことがあったんですけどもまあ特にその当時は目が見えない人というのは何かの呪いによって影響を受けたと。旅によって呪われたからそういうような目が見えないとか呪いがあるというふうに思っていたので。だからあんまりほとんど哀れみがなかったんですね盲人とかの人に対してだからその木を置いて滅ぶのを見て笑っていたそれがつまずきの石というのが来た語源ですけども誰かが誰かの前に転ぶための何か物を置いてそれに歩いている人はつまずいて転ぶみたいな感じ。私、ューブの朝に教会に来て祈ることを楽しむんですけど、あんまり電気ついていない時です、暗い時ですね、礼拝の音楽がかかっていて、教会に自分が来ているだけという状況の中で、今日のために祈ると、そういうことをするんです。でも時々何か置き場所がが変わっているものに気がつくんですすぐ気がつきます。例えば足が当たったり、膝が当たったり、足が当たったり、何か障害物があるということが分かります。カメラがあったり、何か自分がそこに向かって歩いてしまったり。でも、この部屋の中を何回か歩いたらどこに障害物があるかが分かるんです。イエス様が言った、その起きていなさい、見ていなさい、祈りなさいということ。あなたの前に何かが置かれます。でも、それをあなたは勝利することができます。それはあなたの前に置かれる何か小さな石のような木のようなものですよということ。ただ、周りを歩いてくださいと。覚醒していれば分かりますよ。起きていれば分かりますよということです
1: 。なんか
0: すごく極端な、霊的な力じゃなくて、ただ、見ていなさいと言ってるんですね。そして2つ目の部分とつながるんですけども、祈りなさいということ。それは、あなたにその失敗をする可能性がありますよということ、それがいつもあなたの前にあるんですよということ、気がついたら祈りなさいということです。こういうことが言われているんじゃないかなと私は思うんです。私は言いたくないことがあるんですね。それは、罪に対しての言い訳ですか例えば、いや、それして思うよとか絶対そんなのはないんですね。罪に対して言い訳はありません。イエス様がここで言っているのは、このような祈りを教えている。主の祈りです。本当に深い祈りなんですけどね。これとこれ、これ祈ってくださいと。日々のように祈ってくださいと言うんです。そのこの日の。パンをください毎日毎日祈れるような祈りですよということそこにとどまらなければならないのではなくて私たちがその神様と日々の交わりをする上でのそのなんか型というものがあるんですけどもその誘惑に合わせず悪から救い出してくださいと言いますけどもなんかその興味深いところですよねこれは誘惑に導かないでくださいと言いますけど合わせないでください。ヤコブは言ってますよね神様は私たちを誘惑に合わせることはできないから私たちを誘惑に導くことは不可能です私たちが祈ることというのは神様のために祈るわけではないです私たちが祈る祈りというのは私たちのためです祈りというのは私たちが祈る祈りというのは私たちのためですまた祈る祈りというででこう言っています繰り返して違法人のように祈らないでいいでですなぜならば天の父はあなたの必要なものをでに知っています。でも日々の糧を与えてくださいと祈ってくださいということですね。ポイントは何でしょうかそれは私たちが口を使って言葉を使って天と同意するという人に責任を果たすということです。私たちの必要を満たすために神様にその祈りが必要だというわけではないんです、ね。お父さんは子供の世話をします。それが当たり前ですが、それは声を共にするということ、神様の御心と声を共にする、同意するということ、繰り返して宣言して告白して祈ってリクエストして、神の御心はこれと私たちが分かることを語るんですね。だからその日々の糧も与えてくださいというふうに言われていますね。祈りなさい。神様ににあななたを誘惑に導かないでと言いますでもその神に私たちを誘惑に導くことは不可能です
1: 。混乱
0: した人いますかこのところ好きですね。何かこうパラドックスというような感じがするんです。その2つのことで緊張感がします。1つ目は神はあなたを誘惑することはありません。私たちの責任というのは恥や在籍ではなくて、でもその恵み。が私私たたちちを勝利のののませるとといいいいうことは訓練ででででもない私たちのもものななな審査はんですペテロはその心を持ってとてもイエス様に忠実だったんですけどもですから彼がいや自分は他の人が裏切っても自分はついていきますよと言ったのはとてもいい加減に言った言葉ではないんですねもちろん分かると思いますペテロの今弟子として弟子訓練その中にその欺きがあったというのは見えないんですよね彼が真理をねじ曲げたり、そんなことをしたという記録は何もありません。ペテロは見たものを語り、それを得た、そのような人です。彼の心の中にあったという、その欺き、それも知らなかったんですね。それがそこにあったということも気がつかなかった。その表面に出てくる、その時イエスが死んで、そしてえつまずきの石となって、皆の前に置かれる。そしてイエスが言ったら目を開いていなさいここを歩いて越えて行きなさいと言ったんですねだけど弟子たちは霊的にも体も寝てしまって彼ら自身の成功のために祈るということはできなかったんですそこでペテルは失敗しましたまた弟子たちも失敗したというふうに言いましょうでもイエスはもう教えは与えていましたよねそれを予防するために教えは与えられていましたまた予言もされていましたこのようにして、それをあなた処理することできますよと言われていた。同じ教え、インストラクション。私たち今、しっかり捕まっていますね。そこの違いがあるのは
1: 、
0: 私たちはその危機の時に祈る傾向があります。危機が起こっているときに
1: 。例え
0: ば、キリストの弟子、そして弟子たちが通ったこと、それは本当に危機だと思うんですけども、言いたいことは、イエスがペテロに教えを与えましたね。でも、何が起こるか分からなかった。そして信仰でそれをするかも分からなかった。彼がしているのは主が言われたこと、何かを言おうとしていた。でも
1: 、聖
0: 書から分かるのは弟子たちが意味が分かっていなかった。これから死んでどうなるんだろうということも分かっ
1: ていなかっ
0: た。私がですね個人的にですけど、イライラすることがあります。例えば、それはテレビを見たり、映画を見たりですね。でも、リアリティショーというのは、実はすごく私、大嫌いなんですね。なすならばそこに本当のリアリティっというのがないからだと思うんです
1: 。
0: <笑>まあそこで、地獄でそれが取られたとかでなければ本当にリアリティというのはないと思うんです。ちょっと今その話題から離れましょう。ごめんなさい
1: 。I I, 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 I yeah, I,
0: そのこのここのチャレンジがやっててくるとは見ていませんでした私がそれを招待してししてままいま
1: し
0: た私がそれをリアリティ賞ショーが嫌いという理由がありますね。その素晴らしい作家の人が抱いた映画とか俳優さん女優さんの素晴らしいお仕事ですねその良い物語が上手に演じられるそれすごく彼らを見て驚きますね。でもイライラするのは家族が危機的な状況に陥っても祈らないということがあるからです。
1: 誰
0: に祈ってるのかとは気にしないんですよ、信者でも不信者でも
1: 。人
0: 々は誰かがいてくれることを望んでますよね、で危機的状況になると、みんなお願いする、祈ります。ですから、祈らないというのは自然ではないんですね。神がいないと教わらなければ祈らない、危機的状況にあるのに祈らないというのは自然ではないんです。
1: 誰
0: かが危機的な状況にあって祈らないとか、またはその宗教的な行いをして、神が答えないか、そのような状況を見ると、すごく私、イライラするんですね。とにかく自分の心を分かち合って、ちょっとスキルしましたが。神様はですねその状況に出てくる力があるんだと自分は思うんですけど、ともかく私が言いたいのはこれです、危機的な状況に直面している家族がいるとしましょう、そういうショーの中で。で、電話がかかってきて、ひどい事故に遭ったらどうしようということになりますね。ででもそのの人たちがショーの中でその牧師とか病院のチャップリンとか、妻子の方に電話とかをしないんです。祈ってくださいといお願いをしない。でも私たちはですね、最近、先週ですけど、起こったんですけども、死を知らずにまた人を歩いている方たちではないんですけど、危機的な状況が起こったから、自分たちの子に電話してきて、すいませんが、祈ってくださいと言ってきた。で、自分たちは彼らと奇跡が起こるために、彼らとパートナーになっているんですということです。祈ったんです。祈っています
1: 。
0: イエスが教えていること、ペテロに教えた、弟子たちに教えたことというのは、危機が起こる前に祈りなさいということ
1: 。なぜ
0: ならば、時々その危機、プレッシャーというのがその瞬間に来ます。ですから、物事を状況にはっきり見れない
1: 。プレッシャ
0: ーがありすぎて、またその焦りがありすぎて、この衝突の中にその焦りがありすぎて、もうなんかアップアップの状態になってしまっ
1: て
0: 、それは本当に大変です。私たちがするべきなような経験な応答をするのは難しくなります。王が地面を3回矢で打ったとあります。それは心の状況から出てきた数です。そこにあったことを知らなかったし、預言者も知りませんでした。でも、単純な仕事を言われるまで分からなかったんです。リーダーたちに情熱がないときは、ついてくる人が犠牲を払うことになります。イスラエルは王が情熱がなかったので苦しみました
1: 。
0: 心から生きるということ。状況の中であなたがその瞬間に何をするのか、自分を引き上げるのか
1: 、
0: あなたが自分に注目を得るのか、それともあなたが使えることにするのか。それはその警告の光をちゃんと見ていて、間抜けなことをちゃんと避けることができる。私の関心、心配、自分自身に対してですよ、また私たちに対してというのは、こっそり入ってくるということがあります。私たちが油断しているとき、また知らないとき、つまずきのよ自分の目が閉じているとき、そこにつまずいて転んでしまう。昨日は目が開いていたからうまくできたけど、今日はできなかった。そんなことがある。分かりますかイエス様は弟子たちにインストラクションを与えていますね。どうやったらいいよということを教えています。特にペトルに言っています。それは
1: 、
0: そのことによって彼自身を本当に守ることができた。彼の人生の最も大きな失敗から彼を守ることもできたということですね。でもイエス様はそのことを最初に言っていました。恥ずかしめるためでもなく、叱ったわけでもなく。ただこう言ったんですね。目を開けていなさい。そして祈りなさい。あなたの目を開けて、その丸の状況にちゃんと起きていてください。そして祈りなさい恵みをもらうようよに祈りなさいいつも「恵みがあなたの周りに働くように祈りなさいということそれは私を誘惑に導かないでくださいということはその誘惑あるということが気がついているということ自分が失敗をする弱さがあると分かっているということですでそういうようなことを黙想するとかずっと考えているとかみんなに話すそういうことではないんですでもあなたがその現実を無視してしまうならば私たちはそれぞれが個人的な弱さがありますその現実ですよねリアリティでそういう状況が来たときに、私たちがどのように応答するかということ
1: 、
0: 時々私たちは油断しているときにそれが起こると、本来ならばという、挙げられる声よりもすごく少ない方法を持って応答してしまいま
1: す
0: 。あなたのリアクションですね、応答、例えば10年前よりも、今の方が同じ状況にあっても改善されて良くなっているなと思う人、手を挙げてください。神様にそのために栄光を返しましょう
1: 。
0: 多くの人はこう思うと思うんですね。1年前よりもあ,のあなたの応答がもっと良くなっている、当ては上げてない人もいますけど、それはそれで置いときま
1: しょう
0: 。主がしていることですね、私たちに教えてくれていると思います。注意して聞いてください。このように生きることを語っていますね、その祈りをすること、それは恵みにより頼む、弱さを覆っていただくために、そのことによって私たちが。オフボタン、お休みボタンがない生き方をすることができるようにということだと思います
1: 。
0: この部屋の人みんなは正しい決断ができます。挑戦が来た時に。正しい決断ができますね。で、あ、じゃあスイッチ入れて、はい、自分は。反応応ししままません応答すすすよといいう,うにすることができますねだたい私たちはよくそれで良い結果を出すことができますスイッチが入るになってますからさっき話しましたけどもあのエレメアのとこですねそのあなたの顔をチリにつけようもしかしたら希望があるかもしれないということですけどもそれが私のポジションでしたでもそれが来るということを知ってました主が先に知らせてくださいましたから知っていましたもちろんこれ励ましてるんですけど自分自身への励ましですよ覚醒していて見て祈りなさいそれは私たちがいつも気がついて生きるということですねゆる頼むということ恵みから生きないということも可能だよということを覚えているということですねその可能性があるということそれ弱さの中で神様の力は全くものにされますけども私はそんなに良いものではないんです
1: 。
0: 助けがいらないという意味ではそんなに良いものではないんです、私は。
1: 恵
0: みというのはすごく大きな力だということを知っていますか聖書が言ってますねこれから来る時のために、私たちのために恵みが明らかにされるということ。何百億年も先までずっとこの恵みのことが私たちにとって明かせるのであれば、本当に表面だけを削っているところかもしれませんけれども。
1: 私
0: たちが何百億年も今知ることが必要ならば今日も必要でしょう立ってください
1: え今
0: 日ですねあの今日今日の教会を訪ねてくださっている方いますか？レーディングの方たちですね。あときっと多くの方があのオーバーフローのところに行ってくださっているんですね。スイスからお友達が来てますね。いらっしゃいませ。歓迎します。来てくれて嬉しいと思いますよ
1: 。とても
0: 世界中の方たちと会うのは。ワクワクします。祝福します。本当に祝福されて満たされて帰ってくるといいなと思います。祈ります
1: 。
0: 私は主が人々を癒すように感じているんですけども、それはですね。色んな種類だと思うんですけど、頭のトラウマですね。事故とか脳の腫瘍とか。例えばえ頭の中の癌とか。また学習障害とか頭の中に何かこう血管が腫れ破裂してしまったとか。私たち祈ります。素早く祈りますけども、そのような問題を持っている人ですね、全ての人のために祈りたいと思います。あと、あんまり時間、すいません、残っていないんですね。あと何分かしたら、もう人の大移動が始まりますので、その頭に問題がある人、どうぞ手を挙げてくださいますかそれはですね、脳の事故とか、怪我とか、または学習障害とか、腫瘍とか、手を挙げてください。でそのような方たちに近いところにいる方たちですね、どうぞ近くに寄っていってください
1: 。そしてですね、祈っ
0: てもらう方たちが、何かそのスチールのバンドが頭をこう締めているような、何かそのようなものを
1: 取るように。それは有
0: 限的な行いですね。何かやってくださいというふうにお願いします。神様はその力をそれによって解き放たれると思います。奇跡とつながっているのではなくて、従順なんですけども
1: 、祈りが
0: 必要な方で、まだ誰も近くにいないよという方がいたら、どうぞ手を挙げてください。周りの方はどうぞ行って祈ってほしいです。皆さんがちゃんとカバーされているかどうか見ていただけますか。頭に何かその金属のバンドがあるようでもそれを取り去るようなそしてこの苦しみは今日終わると宣言してあげてくださいセレ様お願いしますとあなたが来てくださって壊されたものを回復してくださいダメージを受けたものその腫瘍がなくなりなさい脳の中のつながりが正しくつながるその学習障害その頭の中のつながりが正しくなりなさい。正しくなりなさい。イエスの皆によって宣言します。見ている方も同じです。主が今解き放っておられますね。普通ではない奇跡です。このことに対して今解き放っています。ですから、そのことを宣言します。今日でその問題は終わります。恥。とかいろいろなことがくっついていたかもしれませんけれども、特に学習障害に対してそれ宣言しますそ。のそのことによって影響された心、それが子供でも大人でも、それさえもあがなわれることができるように触れてもらうことができる主の憐れみと恵みによって、イエス様の素晴らしい名前によって、祈ります
1: 。私た
0: ちが普段ですね、ここでテストしてみてくださいとかいう時間がないんですけども、どうぞ、私たちにレポートをください。どうぞ、心に手を置いてください。祈りましょう。天の父さん。今
1: 日はっ
0: きりとした刑事、えー、がありますように、あなたが必要ということが分かりますように
1: 、そのこ
0: とを祈ります。イエスの皆によって。誘惑に合わせないでください。私たちを悪から守ってください。イエスの皆によって祈ります。ア聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストはいろいろな言語で翻訳されています。これは OnFireJapan のホームページから聞くことができます。